0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge vom Vorstellungskraft-Podcast. Bevor ich euch erzähle, mit wem ich diesmal gesprochen habe, beziehungsweise seht ihr es wahrscheinlich eh im Titel der Folge möchte ich gerne euch nochmal einladen, beim Endspurt, bei den Nominierungen vom Ö3 Podcast Award mitzumachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Vorstellungskraft Podcast für den Ö3 Podcast Award 2023 nominiert. Das könnt ihr machen über www.oe3.orf.at oder über den Link in den Notizen. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir werden sehen, wo wir landen werden. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, und jetzt zu meiner Gästin, mit der ich diesmal gesprochen habe. Und zwar war Astrid Aschenbrenner alias Wienerkind bei mir. Und wir haben über Achtsamkeit, die Entstehung von ihrem Modeprojekt Einzelstück und die Probleme in der Modeindustrie gesprochen. Und es ist damit auch der Auftakt von einem ersten thematischen Schwerpunkt in diesem Podcast. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dass ich gerne das Thema Fashion, Mode, Textilindustrie ein bisschen näher beleuchten möchte und da ein paar Utopien, mögliche Zukunftsveränderungen gerne erforschen möchte. Es erwarten euch vier Folgen in dieser Reihe und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr diesen thematischen Schwerpunkt findet. Ihr könnt mir dazu gerne eure Rückmeldungen auch schreiben, zum Beispiel über Instagram at vorstellungskraft-podcast oder ihr schreibt meine E-Mail an hallo Ich würde mich sehr freuen, von euch ein bisschen Feedback dazu zu bekommen. Genau, und in dieser ersten Folge mit Astrid geht es eben ganz viel auch um Secondhand-Mode. Grundlegend auf ihrem Modeprojekt eben Einzelstück. Und wir sprechen auch darüber, wo man bei der Mode- oder Textilindustrie ansetzen müsste, sollte, könnte, um diese sozusagen wirklich nachhaltig zu verändern. Stichwort Lieferkettengesetz, Slow Fashion und Kreislaufwirtschaft. In diesem Zusammenhang erzählt Astrid auch von ihrem neuen Projekt Fashion Revolution Austria und was sie da vorhaben miteinander. Ja, und damit... Ich wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge vom Fashion-Schwerpunkt im Vorstellungskraft Podcast. Enjoy. Hallo Astrid. Hallo. Voll schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Danke für dass die Einladung. Geschafft haben. Voll gerne. Du stehst schon ganz lange auf meiner Liste und bist schon ganz lange jemand, wo ich mir denke, so, ich möchte gerne mit dir reden. Und genau, ich glaube, ich mag jetzt gar nicht so viel zu vorwegnehmen, sondern dich einfach bitten, dass du dich selber vorstellst für alle, die dich nicht kennen. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Astrid, ich bin aus Wien
1: und bin ein kleiner Tausendsasser. Das heißt, die Frage, stell dich vor oder was machst du, ist bei mir immer so ein, wie fühle ich mich heute? <lacht> Das ich. Worauf gehe ich heute ein? Also Reiße ich vielleicht ein bisschen an. Also aktuell arbeite ich verstärkt als Content-Creator auf Instagram und fokussiere mich da vor allem auf Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit. Würde mich mittlerweile auch als Online- und Offline-Aktivistin bezeichnen. Arbeite auch als Autorin bzw. Drehbuchautorin. bei habe einen eigenen Webshop mittlerweile, der auch ein bisschen so aus Instagram entstanden ist. Daraus ist auch eine eigene Brand entstanden. Ein quasi Slow Second-Hand-Label. Einzelstück. Genau, habe ich was vergessen? Mache ich noch irgendwas?
0: Podcasten tue ich auch.
1: <lacht> genau, das sind, glaube ich, mal die, die Pfeiler, die Grundpfeiler zu meinem ähm, beruflichen Hintergrund.
0: Wow, ja, das ist wirklich ein Tausendsasser-Dasein. Ja. Verstehe ich voll gut, wenn man so ganz viele Interessen hat. Ist es ist schwierig, sich für irgendwas zu entscheiden. Ich habe mir bei dir gedacht, ich möchte dich gerne so meine Standardfrage des Podcasts gleich zum ja. Beginn fragen, weil ich voll neugierig bin, was du drauf sagst. Und zwar, wie schaut für dich eine lebenswerte und gerechte Welt für alle aus? Was sind da so Elemente, die dir wichtig wären? Das ist wahrscheinlich
1: sehr komplexes runterzubrechen. Eine wunderschöne Frage übrigens. Wie die Fragestellung vielleicht schon vorwegnimmt, eine Gleichstellung für mhm. egal welchen Menschen. Das wäre für mich eigentlich das Aller, Allerschönste und die schönste Zukunft und die schönste Lebensrealität, in der ich mich bewegen wollen würde. Und damit meine ich wirklich Gleichstellung und mehr Empathie. Ist auch übrigens ein Spruch auf unseren Shirts. Das ist was, was ich sehr im Herzen trage, eine Empathie. Und ein verantwortungsbewusstes Verhalten unserem Planeten gegenüber. Ich glaube, das sind so die drei Dinge, die es schön machen würden.
0: Mhm. Yeah. ja. Schön. Ja, Gleichstellung ist, ist natürlich voll das Riesenthema ja. und beinhaltet ganz, ganz viel. Mhm. Und gerade die Empathie, finde ich, bei dir ist auch so ein Element, das spürt man irgendwie voll. Ich kenne dich jetzt seit ein paar Jahren so immer wieder mal Kontakt mhm. gehabt und, und ich finde, dass du das ganz viel widerspiegelst, zu so diesen empathischen Zugang miteinander. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich. Mhm. Gerne. Und was ich bei dir ganz spannend finde, ist, dass du auch eben so ganz viel mit zu diesem Achtsamkeitsthema mhm. machst. Warum ist dir das so wichtig und wie hängt das vielleicht so mit diesem, mit diesem Ziel zusammen, was du jetzt eben schon gesagt hast, mhm. wofür du dich so auch einsetzt oder was du dir wünschen würdest? Mhm. Ich finde, also mittlerweile ist ja Achtsamkeit leider ein
1: Begriff, der sehr häufig
0: verwendet wird, was mir ein
1: bisschen leid tut. Ich habe mhm. mich nämlich von dem Begriff Nachhaltigkeit eher Richtung Achtsamkeit orientiert, weil das für mich Nachhaltigkeit mit einschließt, also einfach ein achtsamer Umgang miteinander, mit den Ressourcen des Planeten und so weiter. Jetzt wird der leider auch schon ein bisschen in Richtung Konsum verwendet, leider. Aber ja, für mich ist das eine sehr natürliche Herangehensweise, weil es ja auch etwas ist, was ich gerne hätte im Gegenzug. Meine Mama hat immer diesen berühmten Satz gesagt, wie es in dem Walderruf, so schallt es auch hinaus. Mhm. Hat sie uns vorgepredigt, seit ich denken kann. Und das ist was, was für mich in allen Lebensbereichen passt und mein Leben einfach auch reicher macht. Das heißt, wenn ich Menschen begegne, so wie ich gerne hätte, dass man mir begegnet, dann ist das, finde ich, einmal der Grundton. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, die haben vielleicht eben nicht dieselbe Situation wie ich. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen oder ein bisschen mehr Empathie entgegenbringen und vielleicht noch ein bisschen achtsamer sein. Und dann gibt es Situationen, wo ich vielleicht gerade wenig Energie habe, um das zu machen. Also ich muss auch achtsam mit mir umgehen, weil sonst kann ich nicht achtsam gegenüber anderen Menschen sein. Also das ist eine auch sehr fragile Geschichte, die mich einschließt, die meine Umwelt mit einschließt und die andere Menschen mit einschließt. Und die verändert sich natürlich ständig, je nachdem, wie wir halt alle drauf sind. Aber es ist für mich so ich weiß nicht, Hausverstand, so, low, also so ein Instinkt, dass man das machen muss irgendwie. Mhm. Ich kann es gar nicht besser erklären. Ja,
0: mhm. Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was ich irgendwie auch immer wieder sage, so dieses, ich möchte gern die Verbindung mit uns selbst, mit anderen ja. und der Natur stärken. Genau. Und ich finde, da steckt das so ein bisschen drinnen. Also das, zumindest höre ich das irgendwie bei dir gerade raus. Voll. Mhm. Ja.
1: Ja. Also das, wie gesagt, wie du gerade angesprochen hast, die Natur ist da für mich gar nicht wegzudenken und mhm. Veganismus im Endeffekt dann auch in meinem Fall. Also das sind so Sachen, die sind so sukzessive dann klar geworden, auch für mich. Weil ich habe früher, also ich war omnivor und das war dann irgendwann so ein, na, das mache ich jetzt nicht mehr. Es geht sich für mich nicht mehr aus, wenn ich wertschätzend mit meinem Planeten und achtsam mit meinem Planeten umgehen möchte. Oder auch den Menschen, die diese Produkte herstellen und so weiter und so fort. Also da, da fallen dann ganz viele Dominosteine, wenn man diese Achtsamkeit auch wirklich mal genau anschaut, mhm. was sich dann nicht mehr ausgeht. Irgendwie gehen sich viele Dinge dann nicht mehr aus. Mhm. Weil sie sich falsch anfühlen, für mich. Ja, genau.
0: Ja, das ist spannend, oder? Dass sozusagen durch dieses sich auch bewusst machen, was mhm. hat das jetzt für Auswirkungen, ja. mein Tun, was heißt es dann, will ich das dann noch machen? So, mhm. du sagst, Veganismus ist ein Beispiel. Oder Das finde ich auch so spannend, eben bei, dem, bei deinem Projekt Einzelstück, mhm. wo es eben um Mode geht. Mhm. Da, da ist es im Prinzip auch, nehme ich an, ein Teil des Ganzen. Absolut. Sozusagen deswegen zu schauen, okay, was ziehe ich an ja. und, und wie schaut das aus genau. im Prozess? Ganz genau. Also das war auch
1: die Hauptmotivation. Das war eigentlich, mir ist das letztens wieder eingefallen. Ich komplett vergessen. Der Auslöser für einzelne Stück war eine Kooperationsanfrage. Das war nämlich von einer, irgendeiner kleinen Brand, die, glaube ich, bestickte Taschen oder so gemacht haben, so Totebags. Und mhm. ich weiß nicht, wenn man sich im Nachhaltigkeitsbereich bewegt, dann gibt es irgendwie überall Totebags. Und ich habe schon so eine gewisse, so eine Haltung. Totebags ging mir wir brauchen das nicht. Ich habe eine ganze Lade voll mit Totebags und habe damals sogar vorgeschlagen, hey, habt ihr euch schon mal überlegt, vielleicht andere Dinge zu besticken oder Secondhand-Teile zu besticken? Und sie meinte dann so, na, na, eher nicht. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, weil ich mir gedacht habe, wieso müssen wir denn immer was Neues nehmen? Wieso können wir eben nicht mit den Ressourcen umgehen, die es schon gibt? Dann hat das so, ist das gewachsen, genau.
0: Mhm. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was Einzelstück ist. Mhm. Oder ja, du hast schon ein bisschen erzählt, wo es herkommt. Vielleicht magst du einfach weiter gerne. ausführen.
1: gerne. Genau. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Das war, glaube ich, 2019. Und dann habe ich das irgendwo in eine Schublade geschickt, weil 1000 Sasser. Und dann kam die Pandemie, <lacht> wo wir viel Zeit zum Denken hatten. Und ich habe ja auch meinen Webshop in der Zeit gebaut. Also, das war dann irgendwie auch eine Rantasten an eigene Produkte verkaufen, was das wirklich bedeutet. Und durch meine Arbeit mit der NGO House of Hope und auch dem Zentrum für Familie und Begegnung, habe ich gemerkt, puh, es gibt unfassbar viel Kleidung. Und zwar nicht nur jetzt in den normalen Second-Hand-Stores, sondern sogar an den Stellen, wo man glaubt, sie werden dringend gebraucht. Also wir haben ein Riesentextilproblem. Sogar die Spendenstellen sind überfordert damit. Also das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Und dann... Hat mich die Idee einfach nicht losgelassen. Immer wieder ist sie so eine Schublade gelandet und ich dachte, ich muss das jetzt machen. Es geht einfach nicht. Und habe mir gedacht, gut, was kann man machen? Was könnte man mit diesen Second-Hand-Teilen oder diesen vergessenen Teilen machen, dass sie vielleicht wieder spannend werden? Man muss sie wahrscheinlich ein bisschen verändern oder aufhübschen. Und dann ist mir irgendwie das Sticken eingefallen. Und ich habe mir gedacht, okay, mit Sticken könnte man eventuell auch was reparieren, nämlich man könnte vielleicht auch Flecken überdecken, man könnte wirklich Teile, die aussortiert sind oder nicht mehr verwendet werden würden, nochmal aufhübschen. Genau. Und das war dann der Gedanke hinter Einzelstück. Ich kann nicht sticken. Also war schnell klar, ich muss jemanden finden, der das kann. Hab dann jemanden gefunden und der hat mit mir dann so die ersten zwei Lounge gemacht oder Drops eigentlich. Und es voll eingeschlagen, es war voll fein. Also es ist wirklich, wirklich sofort ausverkauft gewesen und die Rückmeldungen waren grandios. Und dann wusste ich, okay, da kann man noch ein bisschen, ein bisschen mehr machen. Und dann ist mir die Idee eingefallen mit Pensionistinnen bzw. Frauen mit Migrationsbiografie, dass die das im Endeffekt auch sehr sehr gut können und sicher gern machen und dass der ganzen Marke noch mal ein bisschen einen Social Impact gibt und so ein bisschen nach dem Modell Vollpension, die ich auch total fein finde und dass einfach auch eine Generation ist, die das Handwerk sicherlich auch noch besser beherrscht und habe einen Aufruf gestartet und habe einige tolle Pensionistinnen, Frühpensionistinnen, noch nicht Pensionistinnen, also wir haben einen Pool von verschiedenen Damen und die haben dann losgelegt und die sind nach wie vor dabei mhm. und ja, sticken fleißig. <lacht>
0: Voll cool. Und ich habe ja selber sehr lange, wollte ich ein paar Teile haben, dann welche ergattert. Und ich finde es eben so schön, weil, weil man merkt eben, dass dieses Kleidungsstück ein zweites Leben mhm. bekommt und dadurch einfach auch so eine Geschichte dranhängt. Mhm. Und es eben nicht so aus ist, was vielleicht alle haben, sondern ja. es ist eben ein Einzelstück genau. und es ist irgendwie was Besonderes. Genau. Wieso hast du diesen Titel gewählt und was bedeutet der für dich? viel es wurde nämlich viel mehr als ich dachte weil er wurde letztens in Frage gestellt
1: in, im Zuge eines Workshops warum und warum nicht ein Stück oder so irgendwas wo es dann gefallen und ich dachte mir nein das ist mir eigentlich sehr wichtig dass man eben auch dieses Mindset hat das ist ein Unikat also das ist vielleicht, kommt das aus einer Kette, wo es das öfter angefertigt wurde, ja, aber mit der Farbe, mit der das bestickt ist, der Mensch, der das bestickt hat, wie das bestickt ist, das gibt es nur so. Das heißt nur du und das ist ein Unikat und das ist auch eine andere Wertschätzung dann für diese Ressource und das ist mir besonders wichtig. Und da passt ein Stück einfach sehr gut als Name natürlich.
0: Mhm. Voll, das ist mir jetzt auch gekommen, mhm. wo du geredet hast, so, dass es eben auch mit Wertschätzung zu mhm. tun hat, auch für die Arbeit, die da dahinter steckt, genau. was ja gerade in der Fashionbranche der Wahnsinn ist. Mhm. War das, war das für dich eigentlich ein Anliegen, irgendwann was mit Mode zu machen oder ist das so zufällig gekommen oder hat sich mhm. das eben ergeben durch diese Anfrage oder hast du dir schon früher mal überlegt, am Mode wäre irgendwie was, wo du gern ansetzen würdest? Gar nicht. Das ist nämlich
1: so <lacht> lustig. Jetzt bin ich in dieser Mode gelandet. Ich wollte, ich, eigentlich wollte ich gar nicht dahin. Ich habe mich da nie gesehen. Und ich sehe mich auch immer noch nicht da, weil ich mich irgendwie eher trotzdem als Aktivistin oder als Gegenbewegungsehe. Also ich würde mich jetzt auch nie als Modedesignerin oder sonst irgendwas bezeichnen. Das wäre Anmaßend gegenüber meinen Kolleginnen. Aber ja, es ist spannend. Ich hätte es mir nicht gedacht. Und jetzt vor allem, das habe ich nämlich bei 1000s, noch vergessen. Wir haben ja auch Fashion Revolution Austria gegründet. Hätte ich mir nie gedacht, never, dass ich da irgendwie im Modebereich was tue. Aber das ist eher, glaube ich, die Aktivistin in mir, mhm. die sich denkt, hast müssen da jetzt was machen. Da kann man doch nicht zuschauen. Und da kann man auch was machen ohne Modehintergrund. Also ich will auch ein bisschen zeigen, dass es geht. Es mhm. ist so ein bisschen, es war jetzt keine Trotzreaktion, aber es war so ein, na gut, wenn es niemand macht, dann mache halt jetzt ich. Mhm. Sogar ich kriege das hin ohne Hintergrund. Also es ist nicht so schwer, wenn man will.
0: Mhm. Ja, und es geht ums,
1: ums Machen, oder? Genau.
0: Ja. Ich würde dich gerne gleich noch zu Fashion Revolution Austria fragen. Und davor habe ich mir gedacht, würde mich voll interessieren, was heißt für dich Aktivistin sein?
1: Gute Frage. Aktiv sein. Mhm. Ich fand das immer, ich habe mich lange nicht so bezeichnet, weil ich mir gedacht habe, das bin ich nicht, weil ich nicht quasi aktivistisch genug bin oder auf nicht, nicht auf genug Demos herumrenne oder weiß ich nicht, nicht so extrem bin. Für mich war Aktivistin immer ein sehr extremes Bild. Vielleicht, wie wir das früher noch irgendwie aus den 70ern, 80ern kannten mit an den Baumketten und so weiter, das war für mich das klassische Aktivistinnenbild. Aber ich, ich finde, sobald du dich für die Dinge einsetzt, die dir wichtig sind und das außerhalb deiner Wohnung tust, wobei mittlerweile geht das ja eigentlich auch zu Hause am Laptop. Falsches Bild. Außerhalb deines, deiner, deiner Reichweite tust und andere damit inspirierst, finde ich, bist du Aktivistin. Mhm. Weil du etwas tust, das nicht also sicher ist es schon auch nicht komplett selbstlos, muss man auch sagen, Aktivismus ist sicher auch etwas, was man aus eigenem Interesse tut, aber du tust etwas aktiv, um was an der Situation zu verändern, an Ungerechtigkeit zu verändern, an irgendwas zu verändern, was dir wichtig ist. Mhm. Also es ist gar nicht so groß, finde ich. Es ist relativ leicht.
0: Mhm. Ja, manchmal kostet es doch auch viel Überwindung, sich Absolut. so zu exponieren, oder? Ja. Das erkennst du wahrscheinlich auch als, mhm. also als, als Instagramerin, als ja. Person, die irgendwie doch auch in mhm. der Öffentlichkeit steht. Mhm. Wie würdest ja. du es bezeichnen? Würdest du Aktivismus oder Aktivistin? Ja, für mich war das schon lange so dieses auf die Straße gehen, ja. auf Demos gehen, so wie du sagst. Ich glaube, es gibt ja schon auch so diesen Begriff von Online-Aktivismus, genau, der ja. irgendwie dazugekommen mhm. ist. Das sehe ich bei mir irgendwie mehr. Also ich habe das Gefühl, ich habe lange eigentlich so ein bisschen Online-Aktivismus gemacht. Ja. Und, und jetzt ist es eben so, dass ich mich auch manchmal frage, was heißt denn das, mhm. Aktivistin mhm. zu sein? Und was bedeutet das, wenn zum Beispiel Wissenschaftlerinnen sich irgendwo ja. hinstellen? Also eben, ich habe gerade Reinhard Steurer interviewt. Mhm der sich zwar selber nicht so bezeichnet, aber mhm. wo ich schon noch sagen würde, das ist eine Form von Aktivismus, sich wirklich in die Öffentlichkeit ah, zu trauen absolut, und ja. eben gegen Ungerechtigkeit aufzustehen aus einer und über die eigene Rolle hinaus. Und das ist genau. vielleicht das, was du auch gerade gemeint genau. hast, sozusagen aus diesem normalen Einflussbereich sozusagen noch oh, weiter rauszutreten. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da eine Hemmschwelle haben und ich
1: finde Online-Aktivismus nicht weniger wertvoll, im Gegenteil. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die introvertiert sind und sich dann vielleicht eben nicht trauen, in direkte Berührung mhm. mit anderen zu gehen oder in Konfrontation zu gehen. Und Online-Aktivismus hat in mir schon so viele Blockaden und so viele Aha-Momente ausgelöst. Äh, also Blockaden gelöst und Aha-Momente <lacht> ausgelöst. Und ja, hat mich zum Umdenken bewegt. Also das ist wirklich stark. Und da, da sind schon viele Dinge auch passiert, die online begonnen haben, die Auswirkungen gehabt haben. Und es ist toll, dass wir dieses Tool haben. Geht leider halt in beide Richtungen natürlich. Mhm. Aber ja, also WissenschaftlerInnen auf jeden Fall, das ist, das ist, die sind ja auch meistens die das Fundament, auf dem wir dann unsere Informationen aufbauen.
0: Ja, absolut. Wichtig. Ja. ja, spannend. Cool. Auch ein
1: Podcast kann Aktivismus sein, natürlich. Ja, das voll. auch.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein, ein Teil meiner eigenen mhm. Definition von dem ja. Podcast. Genau. Ja, spannend, mhm. so, wie sich auch dieses Bild verändert, mhm. eben von Aktivismus. Und weil es halt auch so diskutiert wird, habe ich mir gedacht, muss ich dich das jetzt fragen, was cool deine Frage. Definition ist. Ja. Okay, du hast es vorher schon angeteasert, ihr habt jetzt Fashion Revolution Austria gegründet. Mhm. Was ist das und warum gibt es das?
1: Fashion Revolution, jetzt muss ich schauen, also ich glaube 2014 wurden die, also Global, hat ja glaube ich 2014 sich gegründet oder 2015. Nagelst mich bitte nicht drauf fest, das muss ich jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ist ja schon sehr etabliert, gibt es jetzt schon wirklich lange. Stichwort Rana Plaza.
0: Mhm. Kannst du das vielleicht kurz erklären?
1: Ja, ein guter, guter Input. Textilfabrik, die unter sämtlichen, ich glaube, Substandard, Sub-Sub-Substandard war und, sagt man, bei einem Gebäude auch kollabiert ist eigentlich. Es gab einen Kollaps. Ich weiß nicht, was das Verb dazu ist. Jedenfalls ist es eingestürzt, was sehr tragisch war. Es gab einige Todesfälle und war zum ersten Mal wirklich breit in den Medien, wie die Arbeitsumstände dort auch sind, wie viele Menschen da arbeiten und wie die Bedingungen vor allem sind. Also das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für die Fast-Fashion-Industrie, weil es endlich mal breitgetreten wurde. Heißt nicht, dass es das erst seitdem passiert, sondern da gibt es leider noch mhm. eine viel, viel längere Geschichte. Aber das war zum ersten Mal ein, ah, oh, okay, das passiert da also, diesem, unter solchen Bedingungen müssen die Menschen dort arbeiten. Genau. Und das war die Motivation eben für Fashion Revolution Global damals. Und in Österreich gab es mal einen Hub. Also wir hatten schon einmal Fashion Revolution. Das hat sich aber irgendwie wieder aufgehört, leider. Offensichtlich gab es da irgendwie nicht genug, I don't know, es hat sich einfach im Sand verlaufen. Und somit... Haben wir vor einem halben Jahr glaube ich, ich glaube im Sommer war das, ist die Sabine an mich reingetreten, Gründerin von Sabine, ihrer Slow Fashion Marke, die in Österreich und in den UK zu Hause ist und hat gemeint, hey Astrid, hast du Bock mir das zu machen? Und dann war ich auch erst so, ich? Mode? Ich weiß nicht. Genau und haben auch gleich gesagt, wir brauchen viele Frauen da. Und wir sind jetzt vier Co-Gründerinnen, wollen natürlich auch wachsen, aber wir wollten auf jeden Fall schauen, dass wir da genug Menschen im, im Kernteam haben, weil das einfach, wie du vorhin schon angesprochen hast, Aktivismus kann sehr, sehr, sehr viele Ressourcen brauchen und kann sehr ermüdend sein. Und jetzt haben wir dann ein tolles Team und wollen einfach eine Anlaufstelle vor allem in Österreich schaffen, weil Österreich immer so ein bisschen mitschwimmt mit Deutschland. Und das ist gut, das ist super, aber wir brauchen ein, einen Hub hier in Österreich. Und ich sage bewusst Österreich, weil oft ist es auch immer nur Wien. Also wir wollen das mhm. natürlich in ganz Österreich auch haben. Wir wollen schauen, dass dass wir da auch in den Bundesländern jeweils Ansprechpersonen haben, dass sich da einfach Netzwerke bilden können. Weil es ist schon sehr isoliert und ich glaube, man weiß oft nicht voneinander, es ist, fehlt ein bisschen das Miteinander. Also wir wollen schauen, dass wir vor allem zum Vernetzen beitragen, Informationen liefern, Aufklärung liefern natürlich. Wir würden wahnsinnig gerne auch an Schulen gehen und einfach Aufklärungsarbeit leisten. Aber vor allem ein starkes Netzwerk bilden, damit da auch eine Revolution stattfinden kann, wie der Name auch sagt.
0: Ein Netzwerk aus den produzierenden Personen und genau. Labels und Richtig. so weiter. Mhm. Genau. Also ja. eigentlich allen Menschen der Modebranche.
1: Also das mhm. kann ja auch von deiner Marketingposition in einem Modelabel sein oder vielleicht sogar in einer da kann man die vielleicht irgendwie andocken und mit ihnen irgendwie Workshops machen oder so. Also wir wollen da auch jetzt niemanden von Haus aus ausschließen, sondern alle, die ein offenes Mindset dafür haben, sollen bei uns eine Anlaufstelle finden. Wir wollen auch niemanden ausgrenzen, sondern je mehr Menschen wissen, Wissen ist wirklich das Wichtigste, um irgendwie äh, Wachstum zu bekommen. Und wenn wir da jetzt sagen, na, die aber nicht, weil die sind nicht grün, dann werden wir nichts erreichen. Mhm. Also wir wollen schon schauen, dass wir da so breit wie möglich aufgestellt sind.
0: Mhm. Und das Ziel wäre sozusagen eine Fashion Revolution. So ist es ja. <lacht> was heißt das konkret? Hm.
1: Was heißt das, dass sich die, die tatsächlichen, also die momentanen Umstände ändern, weil es so nicht weitergehen kann? Die Textilindustrie ist absolut vorsinnflutlich. Die Arbeitsbedingungen sind ein Wahnsinn. Ganz aktuell gibt es auch eine EU-Kampagne Good Clothes, Fair Pay. Es geht um einen existenzsicherten Lohn für Textilarbeiterinnen. was eben der Bare Minimum sein sollte. Ähm, da läuft aktuell eine EU-Kampagne, also eine Initiative. Braucht ihr nur eure Passnummer und könnt es gerne gleich unterschreiben?
0: Ich pack's in die Notizen der Folge. Ja,
1: Dankeschön. <lacht> ähm, wir brauchen eine Million. Ich glaube, wir sind gerade bei 100.000. Also bis Juli läuft es noch. Also das ist momentan eigentlich unser Main-Goal, da was zu ändern, dass da wirklich einfach die Arbeitsbedingungen verändert werden. Aber auch das ist ein riesen komplexes Thema, wo jetzt diese EU-Initiative natürlich einfach ist. Oder man vermeintlich einfach, manchmal ist es total schwer, Unterschriften zu bekommen, aber es wäre schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und dann aber auch einfach in Richtung Lieferkette arbeiten natürlich. Also Lieferkette, Transparenz zu schaffen, damit es eben diesen großen Fast-Fashion-Industrie nicht mehr ganz so leicht gemacht wird oder am besten unmöglich gemacht wird, überhaupt diese Art von Arbeit zu leisten und diese ja so weiterzumachen. Den Planeten so zuzumüllen, zu vergiften. Also allein was mit Jeans und mit Leder an Chemikalien in die Umwelt geballert wird, ist abnormal. Und ja, da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Also es gibt unfassbar viel, was eigentlich getackelt gehört und es kann sehr schnell überfordern. Genau deshalb ist es auch wichtig, dass es in jedem Land da irgendwie eine Anlaufstelle gibt. Aber es ist eine Riesensache. Es ist unfassbar notwendig, dass es eine Fashion Revolution gibt.
0: Ja, voll. Ja. ja. Es ist so arg, oder wenn man sich überlegt, so jede Person braucht irgendwie was an, zu, anzuziehen und ja. trotzdem haben wir so viel Kleidung, die mhm. niemand verwendet. Ja. Und es gibt da auch diese Berichte von, von Kleidung, die einfach volet, unverkauft, dann verbrannt werden oder genau. so.
1: Genau, Und
0: das ist einfach unfassbar, finde ich, immer wieder. Ja. Vor allem, es hat sich leider irgendwie in eine also
1: Fast Fashion ist ja fast noch gut, es gibt ja mittlerweile Ultra Fast Fashion, mhm. also es werden ja auch Sachen wirklich produziert, die gar nicht dafür produziert werden, dass die Lebensdauer länger als drei-, viermal tragen ist. Also das ist gar nicht mehr das Ziel, das muss man sich auch mal überlegen. Da werden jetzt Kleiderstücke produziert für drei-, viermal tragen, für einmal für eine Party tragen. Und selbst wenn du wolltest, würdest du dir wahrscheinlich dann irgendwo einreißen oder noch zweimal waschen, verziehen sich die Nähte oder es verfärbt sich oder wie auch immer. Es ist gar nicht mehr das Ziel, sondern du hast hier wirklich geplante Obsoleszenz auch bei Kleidung, dass du was Neues kaufen musst. Mm. Es sind immer noch, weiß ich nicht, H&M hat ja nach wie vor noch 50 Kollektionen im Jahr oder so. Ich habe ja selber mal für diesen wunderschönen Konzern gearbeitet. Also ich war an der Quelle, da kommt jeden Tag neue Ware rein, jeden Tag. Und das kannst du ja gar nicht auftragen. Und das ist eben auch, also natürlich schwingt bei Einzelstück auch mit, dass ich einfach dann sehe, wie viel wir entsorgen, was noch in Top-Qualität ist. Mhm. Das einfach. wollte ich dich auch
0: noch fragen, genau. Genau, ja. einfach mhm. weil wir
1: glauben, was Neues zu brauchen. Und da haben wir natürlich dann wieder auch eine fette Industrie dahinter mit der Marketingindustrie, wo ich auch ein Teil davon bin. Also als Influencerin, Content-Creator bin ich natürlich auch in diesem Motor drinnen. Also ich heize natürlich auch Marketing an. Aber auch da kann man Unterschiede machen. Also ich verteufle jetzt auch nicht komplett die Marketingindustrie, aber ich habe das Gefühl, wir sollten auch das verändern. Und auch das ist eben Teil der Fashion Revolution, deshalb bin ich auch da drinnen. Also ich bin mehr im Marketing- und Eventbereich tätig dort, weil wir haben mit Sabina und Nadine tolle modeexpertinnen Aber da gehört auch ein Umdenken. Dieses ständig Neu und Neuer und Toller und Besser und diese Farbe ist jetzt in, also Trends. Trends sind ja auch total überholt. Mhm. Davon sollten wir uns entfernen.
0: Mhm. Ja. ja, voll. Ich glaube, das ist überhaupt so wie Mode, ist halt das alles ein Teil eigentlich von einem Systemwandel und so mhm. quasi. Wenn sich das System verändert, muss sich das genau. auch mit mitverändern. Genau. Und ich habe jetzt auch überlegt, so quasi selbst wenn ich so einen Teil habe, das wirklich so gemacht ist fürs Gebuttwerden, mhm. dann wird es wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn ich das jetzt zur Schneiderei bringe und sage, bitte repariert mir das, weil das genau. ist in zwei Tagen wieder Gebutt. Genau, das ist es. Und das ist halt schon wild und ich ja. merke zum Beispiel, ich habe irrsinnig viel Kleidung von meiner Mama noch ja, im, im Kleiderschrank und zum Teil auch von HM. Und mhm. jetzt, also es ist keine Werbung in der Stelle. Ich, ich <lacht> Definitiv glaub, das nicht ist nicht klar. <lacht> Aber die Qualität von mhm. vor 40, 50 ja. Jahren, mhm. die ist so gut, dass das immer noch tolle Kleidungsstücke sind. Ja. Und das finde ich faszinierend. Oder auch, also, mhm. ich finde, das sieht man einfach den Unterschied ja. so extrem. Genau, also das hat sich wirklich verändert. Ich habe das auch, ich habe
1: ganz viele Sachen von meiner Mama und das ist teilweise eben auch, das sind auch Fast Fashion Brands oder jetzt habe ich auch einen, ich habe einen Cardigan von Benetton, der schaut aus, als hätte sie ihn gestern gekauft. Mhm. Also auch die Farbe ist noch total farbecht auch, der Garn hat sich überhaupt nicht, das nicht verblasst, das ist so ein Blitzblau und das war halt, ich meine, das hat ja begonnen mit der Nylonstrumpfhose, ich weiß mhm. nicht, ob du die Geschichte kennst oder ob ihr die Geschichte kennt, das war ein Produkt, das war quasi unzerstörbar und die Industrie hat gemerkt, oh, da können wir kein Geld verdienen. Wir müssen sie also schlechter produzieren, damit sie kaputt geht, damit die Kundinnen wieder was Neues kaufen. Mm. Und da genau das passiert einen, überall. Ja,
0: voll. Da gibt es ein großartiges Video, ich habe das in irgendeinem Film mal gesehen, wo sie mit einer Nylon-Strumpfhose ein Auto ziehen. Echt? Und es funktioniert <lacht> und die Strumpfhose reißt nicht. Wow. Also ist echt, also da, da merkt man, okay, die waren einfach unzerstörbar. Ja. ja. Also oh,
1: toll. Ich meine, ein Produkt, ja. Aber man hat es absichtlich sabotiert. Mhm. damit wieder mehr gekauft wird. Mhm. Und genau das passiert mit allen anderen Kleidungsstücken auch. Also wie du sagst, selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich will es reparieren, bringt es nichts. Also das ist ja wirklich dann rausgeschmissenes Geld in Wahrheit, weil das mhm. halt dann nach drei Tagen wieder zerfallen wird. Und das ist auch, also das ist zumindest auch unser Anspruch, wenn wir halt Kleidungsstücke sourcen für Einzelstücke, dass ich schaue, dass es eine Qualität hat, wo ich, da, wo ich davon ausgehen kann, dass es zumindest noch ein, ein zwei Lebenszyklen quasi mitmacht. Mhm. Weil sonst ist es natürlich auch schade.
0: Ja, voll. Wie sind so die Reaktionen auf Einzelstücke? Also du hast schon gesagt, das hat total gut funktioniert. Mhm. Mhm. Was sind vielleicht so Rückmeldungen, die ihr bekommt,
1: es war urspannend, weil wir haben ja letztes Jahr unseren ersten Pop-Up gehabt und da hatte ich alle möglichen Zielgruppen. Weil jetzt natürlich war hauptsächlich meine Followerschaft da irgendwie dabei, die auch von den Werten, sage ich jetzt mal, ähnlich ausgerichtet sind, die auch irgendwie Secondhand cool finden und so weiter. Und da waren sehr viele ältere Damen auch da und das war so spannend, weil sie kamen dann rein und haben das nett gefunden und dann haben sie irgendwann gemerkt: Ach so, das ist gebraucht. Und dann war das im Wert gleich weniger. Also, mhm. Ah, oh, okay, das ist, ach so. Mhm. Und dann haben sie so geschaut und dann haben sie aber irgendwie, manche waren dann, also manche sind gleich gegangen und andere waren so, na, das ist eigentlich schon eine super Idee. Also hat einfach ein bisschen gedauert, weil zuerst war dieses Gebraucht ist eigentlich schlechter. Das ist auch ein Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin noch. Also wer Secondhand gekauft hat, das war eher so, der kann sich halt keine neue Kleidung leisten.
0: Mhm. Ja
1: und das war auch da ein bisschen so, mit dem war ich konfrontiert beim Pop-Up, aber dann haben sie begriffen, dass das ja eigentlich voll super ist oder dass sie persönlichen Bezug hat mit, Jana. ja, ich habe eine Freundin, die stickt auch total gern oder eigentlich mache ich das auch gern und dann ist es so ein bisschen gesickert, das hat einfach gedauert. Es mhm. war so spannend für mich auch zu sehen, wie andere Altersgruppen reagieren, weil ich würde ja gerne auch andere erreichen natürlich, weil momentan ist es so 25 bis 35 circa, weiblich hauptsächlich und das möchte ich natürlich gerne auch ein bisschen aufbreiten, weil die Idee, glaube ich, super ist und wenn man sie mal transportiert hat, dann ist sie auch bei anderen Altersgruppen kommen.
0: Ja. Genau. ja, das ist spannend, weil eben Secondhand war, glaube ich, bei mir früher auch so ein Ding von, ja, das ist vielleicht ein bisschen grindig sogar. Ja, oder, oder eben, es hat, finde ich, schon noch so was Klassistisches ja, eigentlich. Also so quasi Die können sich das nicht leisten, die sind vielleicht arm mhm. oder so. Und mittlerweile hat sich das ja schon noch, gerade in der Nachhaltigkeitsszene, sehr gedreht. Ja. So, das ist irgendwie cool mhm. und, und wir wollen eigentlich alle Secondhand tragen. Mhm. Und, mhm. und ich finde es auch ein bisschen absurd, wie mittlerweile second hand läden bepreist sind. Das
1: wollte ich nämlich gerade dazu sagen, ja, weil es ist jetzt in eine andere Richtung klassistisch. Genau, ja. leider. Also es ist viel, viel teurer geworden und ich meine, es gibt immer noch Quellen, die günstiger sind, aber es ist trotzdem natürlich schade, dass die Dinge, die halt gute Qualität haben, dann in Stores auf der marie straße kommen und da halt bepreist sind wie sonst was. Ja. Das ist schon ein Negativtrend ja, definitiv.
0: Mhm. Voll. Und dann eben ganz viel Kleidung ja auch gar nicht bei uns im Secondhandmarkt landet, mhm. sondern irgendwohin verschifft wird oh, oder ja. eben bei bedürftigen Menschen landet, was ja grundsätzlich gut ist, aber du hast eben vorher schon mhm. erzählt, dass da schon so viel ist, dass die nicht mehr damit klarkommen.
1: Genau, ja. Also das ist ja teilweise auch so, dass die Container, die wir halt in, in Wien jetzt, sag ich mal, auf der Straße stehen haben, das sind zwei bis drei Firmen, glaube ich, und die werden, die werden nach Ghana geschifft. Ja, und da hast du, also es wird noch als Markt bezeichnet, aber wenn man sich diese Bilder anschaut, das, mhm. das ist halt, also das sind Haufen, wo sich Gott sei Dank auch Bewegungen gegründet haben. Da gibt es zum Beispiel die Revival, das ist, die gehen da halt herum und suchen verschiedene Kleidungsstücke, haben zum Beispiel ein cooles Projekt mit Seelicht Jeans. Also die machen aus Jeans Ganzkörper-Overalls für die Farmer dort am Feld, also was auch sehr lässig ist, mhm. und versuchen halt Dinge umzuinterpretieren. Keine Ahnung, da werden Daunenjacken zurücksäcken oder so. Also sie versuchen mit diesen Dingen zu arbeiten, um irgendwie eine Gegenbewegung zu starten, weil die halt… Vor Ort so quasi. Genau, mhm. in Ghana direkt. Und da fiel ein Stat Statement, was mir auch wieder mal, ja, was meinen Kopf schütteln hat lassen, das war, also die Marken, die dort am meisten gefunden werden, sind Zara und H&M und die gibt es, ich glaube, nur in Kapstadt und sonst am ganzen Kontinent von Afrika nicht. Und das ist die Marke, die am öftesten dort, also das ist die Nummer eins Kleidungsstückmarke, die sie da in diesem Müllhalten findet. Das heißt, wir haben halt den Beweis, okay, das kommt aus Europa und Nordamerika. Mhm. Wir schiffen den ganzen Schaß dahin und das ist nicht mal ihr eigener Müll. Also sie das wissen sie sowieso, aber das ist halt dann nochmal der Beweis, wenn man es ignorieren möchte, dass es wirklich schwarz auf weiß das ist nicht unser Müll. Das ist euer Müll und wir dürfen mit den Konsequenzen leben. Mhm. Und das ist schon wirklich heftig. Ja. Wirklich, wirklich schlimm. Also aus den Augen, aus dem Sinn. Wir denken, wir haben kein Textilmüllproblem, aber wir haben definitiv eins. Wir schiffen es halt einfach nur auf einen anderen Kontinent. Und deshalb, glaube ich, begreifen wir auch nicht, was für eine Secondhand, weiß ich nicht, Ladung eigentlich im Umfeld ist oder im Umkreis ist. Mhm. Weil sie gar nicht mehr da ist.
0: Ja. Ja, das ist echt ein Wahnsinn, oder? Also, ja. Hm. Ich meine, du, du hast das jetzt so ein bisschen mitgekriegt, auch so mit Einzelstück mhm. und eben auch Train of Hope und so weiter. Was für vielleicht politische Rahmenbedingungen würdest du dir wünschen mhm. oder was glaubst du, braucht in der Richtung? Also, du hast das Lieferkettengesetz mhm. schon angesprochen, aber was wäre da wichtig, um das einzudämmen oder dem sozusagen mhm. wirklich mal was entgegenzusetzen? Ich glaube, also Lieferkette
1: definitiv, definitiv. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein, eine gesetzliche Regelung, was Mengen betrifft, gibt. Also das kann ich mir natürlich jetzt nicht komplett ausdenken, ja, aber es wäre schön, wenn Fast-Fashion-Ketten eine gewisse Menge produzieren dürften und darüber nicht hinaus. Das wäre, glaube ich, schon mal eine riesen, riesen Veränderung. Und wenn du auch eine gewisse Menge pro Kollektion produzierst, die könntest du ja auch minimieren. Also da werden Dinge, produziert. wenn du wieder sagst, okay, du produzierst pro Kollektion weniger in einer besseren Qualität, also mit dem Sinn von langlebig, und hast einfach weniger im Shop hängen, weil es müssen sich nicht die Regale durchbiegen. Und hast diese Kollektionen einfach für eine längere Zeit. Mhm. Was aber auch wieder bedeuten würde, dass sich marketingtechnisch was verändert. Also das ist ein bisschen schwierig, das jetzt so runterzubrechen. Aber ich würde mir wünschen, dass es, was die Mengen betrifft, auf jeden Fall eine Regulierung auch gibt. Weil Lieferkette, ja, ist für mich Grundstein. Aber wir produzieren zu viel. Wir produzieren viel zu viel. Und das ist nicht nur, was jetzt den Textilmüll betrifft, sondern das ist ja auch... Wir vergessen ja ganz oft, dass das, das fängt in der Erde an. Also da wird Baumwolle angebaut und sei sie noch so bio, diese mhm. Erde, die diese Baumwolle hervorbringt, wo die wächst, die ist mittlerweile so leer, da gibt es keine Nährstoffe mehr. Also wir haben ja Hektar von toter Erde. Das ist ja Staub. Mhm. Weil wir einfach überproduzieren und da geht und, und für die Tonne. Mhm. Und das ist so heftig. Also das hat, finde ich, viel mit der Menge zu tun, weil das können dann noch so tolle Standards sein und das kann noch so eine tolle Lieferkette sein. Wenn wir nach wie vor so viel produzieren, wird unsere Erde, tut sie ja schon, kaputt gehen und das ganze Ökosystem einfach kollabieren. Und da muss eine Regulierung her. Mhm. Es darf einfach nicht mehr so viel produziert werden. Und ja, Circular Economy ist schön und gut, aber das geht mit dieser Menge halt auch nicht. Also es ist schon wichtig, dass wir irgendwie in die Zirkularität hineinfinden. Das ist, finde ich, auch das Einzige. Einzig, also wenn jetzt was Neues produziert wird, sollte es zirkular sein oder fähig zur Zirkularität. Aber auch, das ist für mich auch bare minimum. Also Lieferkette, Zirkularität und die, die mhm. Menge reduzieren. Damit mhm. wäre ich sehr glücklich. Es mhm. gibt sicher viel, was ich jetzt noch vergessen habe, aber das wären zumindest mal drei Dinge, mit denen man was anfangen könnte, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass es halt so Dinge braucht, wo man ansetzen kann. Ja. Und dann verändern sich vielleicht eher so wie Dominosteine weitere ja. Punkte irgendwie in dem System. Du hast jetzt noch was angesprochen, nämlich eben das Marketing. Mhm. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, mhm. wie das wirklich sozusagen beeinflusst oder wo du da vielleicht auch Ansatzpunkte sehen würdest?
1: Ich glaube, um wieder zum Achtsamkeitsthema zurückzukommen, dass wir, also ich möchte überhaupt nicht auf individuelles Shaming hier kommen, aber dass wenn wir einfach uns mit uns selbst beschäftigen und wenn wir zufrieden sind, ich merke es bei mir selber, dann prallen gewisse Marketingstrategien mhm. bei mir komplett ab. Und das ist nicht für alle möglich. Ich bin in einer absolut privilegierten Situation. Es gibt viele Menschen, die können nicht an sich so arbeiten in dem Ausmaß, das ist mir auch ganz klar. Aber ich glaube einfach, dass das Marketing oder unsere Marketingindustrie einfach immer noch auf diesem Unglück und dem Nicht-Genug-Sein basiert. Logischerweise, weil das ist der Nährboden für Marketing. Und das ist einfach so falsch. Das ist so, so falsch und dass wir immer darauf gedrillt sind, dass wir was Neues brauchen, das ist so, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert, <lacht> das ist so einfach der Past, weißt du. Mhm. Das darf es einfach nicht mehr sein, ich kann, nicht, ich kann das nicht an den Wert eines Menschen knüpfen, was ich besitze und das ist Marketing. Das wird es leider immer sein, weil wir natürlich in einem absolut kapitalistischen System wohnen oder leben und wohnen auch, das halt einfach so gedrillt ist und dass es braucht. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, wir brauchen alles bla bla bla, wir kennen das eh alle und deshalb ist dieses Marketing, diese Marketingindustrie einfach so stark und so wichtig und da wird so viel Geld reingeballert und wenn ich aber versuche daran zu arbeiten, dass das mich zu keinem besseren Menschen macht oder mich auch nicht glücklicher macht und es macht mich nicht glücklicher, dann kann man da vielleicht was verändern. Wie man Marketing verändert, I don't know. Das mhm. hängt sehr stark am Kapitalismus und das wird sich nicht eliminieren lassen. Also ich glaube, Marketing wird immer geben, aber man kann Marketing verändern. Und man kann Marketing auch in die Richtung ändern, wenn man jetzt wieder vom Stichwort Zirkularität spricht. Also wenn du sagst, okay, du machst vielleicht Incentives, indem du deine KonsumentInnen dazu animierst, Sachen wieder abzugeben oder zu Ende zu denken, Anlaufstellen zu, zu kreieren, die Sachen wieder annehmen und schauen, dass sie entweder was Neues draus machen oder sie wieder zerkleinern und I don't know what machen. Aber vielleicht das auch, Sexy machen. Mhm. Also damit, das ist ja auch ein Wert. Also der Rohstoff an sich ist ja auch was wert. Und vielleicht, dass man das Marketing auch ein bisschen so in diese Richtung denkt und die Incentives auch in eine andere Richtung lenkt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das nicht eine absolute Utopie ist, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, aber das ist in diesem Podcast absolut erlaubt. Wir Sehr gut. Wir mögen Utopien hier. <lacht> Ja, spannend. Ich, ich hatte jetzt gerade noch im Kopf, dass es ja irgendwie auch vielleicht eine moralisch-ethische Verantwortung auch in der Marketingszene geben müsste, sozusagen. Ja, zu sagen, total. Wir spielen dann immer rein und wir überlegen uns kreative Sachen, mhm. wie man das anders machen könnte. Und gerade von der Marketingszene, die ja sagen, die eigentlich sehr kreativ mhm. sind, würde ich mir das irgendwie fast erwarten, dass das ja. ein Anspruch ist. Total, aber da müssen halt, es muss leider der Umsatz am Ende des Tages mhm. stimmen.
1: Und ich habe es schon gemerkt, also jetzt in meiner persönlichen Arbeit. Es gibt immer mehr Marken, die auch verstehen, dass Branding ohne Produkte auch funktioniert. Also es gibt ganz tolle KooperationspartnerInnen, die ich habe, die auch gar keine produktbasierten Kampagnen mit mir machen. Das finde ich auch super und das ist für mich echt ein Hoffnungsschimmer, dass sie einfach sagen, sie wollen aufklären. Und sie wollen sich auch aktivistisch positionieren, was auch cool ist. Also das ist auch Branding natürlich. Mhm. Also man merkt schon Trends, aber ich glaube trotzdem, wenn am Ende des Tages der Umsatz nicht stimmt, wäre das auch nicht möglich. Also du musst natürlich schauen, dass mhm. du mit Marketing genug Geld reinbekommst, dass du dir diese Strategie noch erlauben kannst. Aber es ist ein Trend da, definitiv. Und ich finde es schön, dass Aktivismus äh, sexy wird und dass Firmen sich damit natürlich irgendwie schmücken wollen. Geht natürlich dann auch wieder sehr stark in Richtung Greenwashing, muss man auch aufpassen. Aber äh, ja. Es ist cool und es ist für mich eine totale Bestätigung, dass Fast Fashion Industrien unbedingt grün sein wollen. Sie wollen ja dazugehören. Also ist ja schon mal gut, Das heißt, sie spüren diesen Druck und hoffe ich halt, dass sich das vielleicht auch in dem Marketing ein bisschen widerspiegelt.
0: Hm. Wie, wie siehst du das oder glaubst du, dass es überhaupt noch möglich ist, so große Unternehmen zu haben, die eben Fast Fashion produzieren? Oder glaubst du, muss es eigentlich zurückgehen zu kleineren Produktionen, kleineren Labels, die halt dann eben jeweils nur einen Teil des Marktes abdecken und nicht sozusagen diesen Anspruch haben, für alle zu produzieren?
1: Wünschen würde ich mir jetzt weiteres. Mir fehlt, glaube ich, ein bisschen der wirtschaftliche Background, um zu sagen, ob es möglich ist. Mhm. Ich, also jetzt wirklich als absolute Laie, würde mir, also kann mir nicht vorstellen... Und ich glaube, dass es bei großen Unternehmen einfach schwieriger umzusetzen ist, weil du einfach so viele Schwachstellen hast, weil so viel passieren kann, wenn du in so vielen Ländern unterschiedliche Regulierungen hast. Das ist so eine lange Kette vom wirklich Baumwollfeld bis zum Regal. Da kann so viel passieren. Also das hat wirklich eine absolut unprofessionelle äh, Meinung zum, zum Thema von meiner Seite. Ich glaube, dass das einfach leichter ist, wenn das ein kleineres Unternehmen ist. Mhm. Oder ich fahre halt wirklich mit Staff auf. Also ich habe dann wirklich Expertinnen und sage, gut, ich stelle dafür Leute ein, aber dann hast du halt wieder die Ausgaben, die wahrscheinlich die wenigsten Firmen investieren wollen. Also mhm. wünschen würde ich mir eher als weiteres, weil es auch wieder lokale Märkte wahrscheinlich mehr ankurbeln würde und lokale Unternehmerinnen stärken würde und nicht ein, zwei, drei reiche Dudes, old white men irgendwo, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr für die eigene Wirtschaft tun würde.
0: Ja, ja ich glaube wir haben ziemlich viel besprochen. Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest oder was dir noch ein Anliegen ist, was ich mhm. vielleicht gar nicht gefragt habe? Ich versuche eigentlich bei solchen
1: Diskussionen oder Gesprächen in dem Fall, immer irgendwie einen positiven Ausklang zu finden. Das ist mir immer so ein bisschen ein Anliegen, weil ich weiß, dass dieses Thema so auffüllen kann und weil man sich oft sehr hilflos fühlt. Mhm. Und deshalb versuche ich auch immer wirklich den Gedanken oder sag mal die Aufmerksamkeit von mir selbst wegzulenken und zu sagen, das ist ein absolut strukturelles Problem und ich darf mich nicht schlecht fühlen deshalb. Ich kann es auch nicht ändern, also, ich kann was ändern, aber ich kann es nicht alleine ändern. Und das war, da gab es immer Phasen in meinem Leben, wo ich das nicht so sehen konnte und wo ich mir irrsinnig viel Druck gemacht habe und wo ich echt mir viel Vorwürfe gemacht habe oder wo ich mich einfach total hilflos gefühlt habe, verloren gefühlt habe. Wir werden niemals eine Lösung finden für dieses Problem. Also, ich habe mich so lost gefühlt. Und deshalb versuche ich das in allen Gesprächen, die irgendwie in die Richtung gehen, positiv ausklingen zu lassen. Du kannst nur das tun, was in deiner eigenen Macht steht. Und das ist nicht weniger wert, wenn du vielleicht nur in deinem Familienkreis nur mit Anführungsstrichen bitte, Aktivistin bist oder ob du das bist mit 50.000 FollowerInnen oder ob du das bist, weil du jede Woche auf eine Demo gehst. Aber das alles ist so viel wert und das ist mir immer ein Anliegen, das auch nochmal festzuhalten, weil ich weiß, dass wir uns als Aktivistinnen teilweise so kaputt machen, weil wir nicht genug machen, weil es noch so viel zu tun gibt. Ja, es gibt immer viel zu tun, aber es liegt nicht an uns einzelnen Personen. Genau, das ist mir noch ein
0: Anliegen, das festzuhalten. Hm. Das ist ein schönes Schlusswort, danke dir. So freut mich. Wenn Menschen dich kontaktieren möchten oder irgendwie in Austausch gehen wollen, wie könnten sie das tun? Entweder über meine Website wienerkind.com oder gerne
1: auf Instagram. Ich freue
0: mich immer sehr über Nachrichten und den Austausch. Sehr schön, kommt wie immer in die Notizen der Folge. Kannst du dann bei der Astrid vorbeischauen, es lohnt sich sehr. Danke. Genau, danke dir für das Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir, das war wunderschön,
0: hat mhm. Spaß gemacht. Es freut mich. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinastimme.ht slash Vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal vorstellungskraftpodcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.